0: Pertama tentu kita harus menyadari ya, setiap ibadah itu pasti, pasti digoda oleh syaitan untuk kita tidak lakukan maksimal Atau kalaupun kita lakukan maka berkurang pahalanya Maka tentu saja kita harus bisa melawan itu atau harus bisa melawan, tidak boleh kita diamin, tidak boleh didiamkan Jadi cara melawan kiat-kiat melawan syaitan pertama menyadari bahwasanya memang ada syaitan yang menggoda kita, membisikkan Setiap bisikan negatif jangan diiyakan riaklah, menghayal ya itu harus bisa dilawan. Yang kedua kita belajar konsentrasi, konsentrasi itu dengan tenang, konsentrasi itu kan akan bisa didapat. Konsentrasi itu bahasa sederhananya sebenarnya sih tenang dalam melakukan sebuah perbuatan ya gitu. Jadi kita lihat orang-orang yang konsentrasi itu. Kalau baca ayat tenang, kalau melakukan satu perbuatan tenang, ya. dia fokus sehingga memang maksimal dalam gerakan, dalam ucapan, penyampaiannya, tutur katanya, semua terap, tertutur rapi, gitu. tertata rapi. Itu semua karena memang dia coba, ya, konsentrasi di situ. Jadi kita konsentrasi dalam salat dan yakinilah dalam konsentrasi itu setiap gerakan dan ucapan akan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Jadi kita harus bisa tahu itu. Kemudian pada saat setan berhasil mencuri sebagian pahala, misal kita tiba-tiba mengkhayal, segera kita kembali. Karena Uthman bin Nabi Mad'un anhu berkata dalam sebuah riwayat Bukhari, Ya Rasulullah, saya setiap kali sholat, sering kadang-kadang saya mengkhayal, kadang-kadang saya kembali. Kata Nabi s.a.w. itu godaan syaitan yang berjulukan atau bernama khinzib atau khanzab. Ada dua. Uh, riwayat yang menyebutkan tentang barisnya ini yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli yang mengingatkan dia semua apapun yang membuat dia tidak konsentrasi kalau datang kepadamu bacalah isti'adah audzubillahimnas syaitan rajim, dan meludahlah sebelah kiri tiga kali dengan ditiup ya tiga kali maka kata Utsman bin madun radiyallahu anhu setelah saya amalkan maka tidak lagi bisa syaitan menggoda saya Ulama menambahkan kiatnya adalah Juga menjauhkan diri dari kemaksiatan Jadi kalau sampai saat ini teman-teman masih merasa Saya kalau sholat gak bisa khusyuk Atau saya kalau mau baca Quran masih males Masih malaslah lah berbuat ibadah ya Selain godaan syaitan Juga ada penyebab faktor adanya dosa yang masih mengganjal Coba untuk muhasabah deh. Dosa apa yang masih saya lakukan nih dalam sebulan atau dalam seminggu atau yang rutin lah dalam kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam dosa apa yang saya lakukan coba muhasabah diingat kalau enggak mungkin dalam minggu dalam satu minggu gitu kan mungkin dalam harian nanti bisa, bisa ngontrol tapi dalam satu minggu apa nih nah itu dosa-dosa itu kalau kita bermuhasabah insyaallah dan kita tutup pintunya maka akan membawa kita pada kekhusyuan ibadah jadi salatnya bisa lebih khusyuk baca quran bisa lebih nyaman Kalau mau ngerjakan ibadah itu jadi ringan Lebih ringan Mau sholat malam bangunnya ringan Itu karena memang sudah tidak ada beban dosa Jadi dosa itu juga menjadi penghambat memang Menjadi penghambat Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Yang pernah saya sampaikan ya Beliau belajar kepada gurunya Imam Waqiyah Jadi setiap kali Imam Syafi'i Rahimahullah dikasih pelajaran oleh gurunya Imam Waqiyah Hafalan segala selalu lupa Lalu Imam Syafi'i mengatakan dalam bapak tasyari yang masyur Saya mengeluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Setiap hafal pasti lupa. ilatorkil maasi. Maka dia perintahkan saya untuk meninggalkan dosa maksiat Imam Syafi bingung dosa apa yang saya lakukan ini. Dia coba bermuhasabah dalam kegiatan sehari harinya. Umumnya semuanya sudah berusaha dijaga makanannya, minumannya, pakaiannya halal, pergaulannya bagus bagus saja gitu. Maka Dia lalu mulai melihat ternyata gitu kan kalau beliau mau jalan dari rumahnya ke rumahnya Imam Waki melewati sebuah pasar dan waktu itu di pasar itu masih ada perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab kadang-kadang di pasar itu ada transaksi-transaksi yang haram ada kedauliman Imam Syafi'i bilang tinggal ini nih yang saya belum coba nih ini boleh cuma lewat ya di pasar itu nggak mampir nggak punya toko di situ nggak ikut transaksi. Kemudian beliau bilang, saya ganti jalurnya, tadinya lewat di depan pasar, sekarang lewat belakang pasar. Dia enggak lihat pasar lagi. Rumah Rumahnya Imam Wakil. Lalu dia hubungkan perkataan Imam Wakil, setelahnya, Wa bi anna ilma nuru dan disampaikan kepada saya, bahwasannya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah tidak bisa dikasih, tidak bisa didapatkan, kecuali eh, pada orang yang bermaksiat. Dia bilang, setelah saya ubah jalur jalan saya itu, maka saya temukan, Kalau saya buka kitab kata Imam Syafi'i buka kitab maka saya tutup sebelahnya karena kalau saya buka sehingga saya hafal semuanya gara-gara meninggalkan kemaksiatan jadi memang dia bisa menjadi penghambat itu coba bermuhasabah Insya Allah dengan menjaga diri dari kemaksiatan maka salah satu faktor untuk membuat kita bisa khusyuk dalam ibadah yang berhubungan dengan pertanyaan ini ya, tidak boleh kita mengulang-ulangi sholat. Kecuali ada udur syari batal, luar angin, tiba-tiba teringat belum wudu, tiba-tiba baru sudah sholat, sementara sholat asar misalnya ternyata baru terdengar azan, belum masuk waktu berarti, ya itu harus memang dibatalin. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk lalu diulangin, ini godaan setan yang lain lagi nih. Karena ini perbuatan bid'ah nggak boleh ngulangin sholat yang sudah dikerjakan. Karena sudah dikerjakan udah nggak boleh lagi, ya tidak khusyuk itu konsekuensinya, resiko kita, makanya kita harus... fokus, gitu kan? fokus. masa teman-teman sekalian kalau diundang oleh wali kota datang, kita betul-betul mengatur kata-kata kita. bahkan kita khawatir kalau ada satu kata yang terpelintir salah. Gitu. masa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa menjaga itu. jadi jangan diulangin ya nggak boleh ngulangin salat secara khusus. apalagi ya berhubungan dengan masalah salat nih. nggak boleh diulangin kecuali ada udur syari. I. misal belum masuk waktu tadi, gitu kan? Maka baru masuk waktunya ya kita batalin Kita sholat lagi Atau sudah selesai sholat ternyata memang belum masuk waktu Atau tidak punya uduh Atau salah kiblat Hal-hal yang mendasar itu diulangin gitu kan Tapi kalau enggak Maka setahu saya nggak boleh itu was-was ya. Apakah saya kena penyakit was-was? Ya jelas Penyakit was-was dan saya sarankan Yang bertanya ini membeli buku Yang pernah saya bawain itu judulnya Penyakit eh, Bahaya Penyakit Was-was Dan disitu ada solusi-solusinya Terbitan Pustaka Tazkia Harganya kurang dari 20.000 rupiah Baca dan insyaAllah mudah-mudahan poin-poin di dalam buku itu akan bisa memberikan jawaban kepada anda.